0: Ich habe zum Beispiel zu bei Hause auch eine Badewanne, die benutze ich glaube ich nur ein oder zweimal im Jahr. Meistens, wenn ich irgendwie erkältet bin oder denke, ich bin erkältet. Aber ansonsten bin ich ein Duscher. Ein
1: Duscher. Kein Warmduscher, aber ein Duscher. Auch ein
0: Warmduscher, auch mit Überzeugung. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wicklos, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
1: Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Michael Michalski. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Du, das letzte Mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, haben wir uns gesehen bei Tribute to Bambi auf dem roten Teppich. Da warst du als Beauty-Quickie bei mir schon im Podcast.
0: Das wird sich aber dirty an.
1: Ja, das war auch ein bisschen dirty. Da haben wir über die Elevator-Boys gesprochen. Und, Und was, was, diese, gesagt? was die so kosmetisch machen. Die haben mir nämlich erzählt, dass sie äh, nur ganz, ganz kurz im Bad brauchen. So 20 Minuten. Und das hast du gesagt, das glaubst du nie im Niemals. Leben.
0: Glaube ich nicht. du? Aber die sehen natürlich trotzdem fantastisch aus und wie sie es hinkriegen, ist ja letztendlich auch egal. Habt sie sehen so toll aus. Oder? Und jeder soll doch machen, was er möchte.
1: Das finde ich eine sehr schöne Botschaft. Wie lange hast du heute Morgen im Bad gebraucht? Wir sind ja hier im Beauty-Podcast.
0: Also, ich brauche in der Tat morgens nur 10, 15 Minuten. Also, mhm. ich habe da ja auch meine Routine und ich dusche auch nicht so lange. Deshalb musste ich mir das jetzt gar nicht für die Energiekrise antrainieren. Und das muss bei mir morgens immer rucki gehen.
1: Was machst du denn alles morgens? Und kannst du mir bitte verraten, warum mein Mann, wenn der morgens sagt, er geht ins Bad 45 Minuten braucht. Ich glaube nämlich, der flüchtet vor den Kindern.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne deinen Mann ja nicht. Ich weiß ja nicht, was der irgendwie da alles macht. Ähm, vielleicht braucht er wirklich äh, 45 Minuten. Aber ich kenne auch äh, Typen, die ähm, länger als ich brauchen. Also ich das heißt, bin du in meiner der... Gruppe, in meiner Gang bin ich schon der, der so mit am schnellsten ins Bad geht. Das finde ich sehr sympathisch. Das
1: heißt, du hüpfst unter die Dusche?
0: Naja, also ich stehe erstmal auf.
1: Das macht auch noch Sinn.
0: Und dann... Äh, Mache ich mir erstmal einen Tee und dann mache ich erstmal E-Mails und höre mhm. Musik und ähm, dann gucke ich, was so in der Welt los ist. Und dann ähm, höre ich meistens, wie meine Nachbarn ihre Kinder schulfertig machen, das heißt sie sind äh, im Flur und der eine hat seinen Schuh nicht und der nächste hat das nicht und dann weiß ich, oh Gott, jetzt ist es 8.30 Uhr, jetzt muss ich, ich richtig schnell beeilen und dann gehe ich ins Bad, ähm, bevor ich ins Bad gehe, lege ich noch schnell raus, was ich anziehe mhm. und dann gehe ich ins Bad, putze mir natürlich als erstes die Zähne. Dann mache ich eine Munddusche mhm. und dann dusche ich. Ach, so ich habe zum Beispiel zu bei Hause auch eine Badewanne, die benutze ich glaube ich nur ein oder zwei Mal im Jahr. Meistens, wenn ich irgendwie erkältet bin oder denke, ich bin erkältet. Aber ansonsten bin ich ein Duscher.
1: Ein Duscher. Ja. Kein Warmduscher, aber ein Duscher. Auch ein
0: Warmduscher, auch mit Überzeugung.
1: <lacht> man sagt ja, also eiskalt soll man immer mal abwechseln. Ne? Das regt so den Kreislauf morgens an. Ich schaffe das auch nicht. Ich nee. finde es auch sau unangenehm. Ich bin
0: kein Superhero, ich bin doch nur Designer. <lacht>
1: Designer sind ja geheime Superheroes. Das stimmt, also aber die müssen das, sich nicht du kalt duschen. Nein, das stimmt tatsächlich. Bei uns ist du da, und das unterscheidet dich wirklich von meinem Mann auch noch, die Bademanne benutzt nur er bei uns. Ich bade, glaube ich, ein bis zwei Mal im Jahr und der kann das jeden Morgen machen. Ich kenne keinen Mann, der jeden das Morgen so an, als badet. wenn du
0: Mann austauschen wollen. Ja. würdest gegen mich, aber wir ich habe keinerlei Interesse. Ich vermische nie Business mit Pleasure.
1: Okay, I understand. Gut, als wir das auch schon besprochen haben, mein Lieber.
0: Aber alle Fälle, wenn ich mit dir zusammen wäre, würde ich nicht länger als 15 Minuten im Bad brauchen.
1: Das total toll, weil ich habe dann morgens nämlich immer Trouble. Bei uns ist genau nämlich so, das Kind verliert den Schuh, der andere schreit, der nächste braucht die Windel, ja, Weißt du, ach. Ist
0: Aber ich, ich liebe das, weil ich dann nämlich immer genau weiß. Oh, jetzt geht's los. Ja, das ist gut. Jetzt musst oder? du dich beeilen. Weil ich trödel dann immer, dann mache ich hier noch mal schnell eine E-Mail. Denke ich mir, ach, das kannst du ja jetzt noch machen, bevor du ins Büro gehst. Dann ach, dann finde ich noch irgendeinen einen interessanten Artikel irgendwo. Dann lese ich den noch. Und dann denke ich so, oh, höre ich das dann so, was da los ist im Flur. Und ich so, oh jetzt, jetzt, jetzt. <lacht>
1: Jetzt muss ich mal los. Ja. Die Vogue hat dich betitelt als Modepapst. Siehst du dich selbst auch so?
0: Nein. Also ich freue mich natürlich, ähm, wenn ähm, ein wichtiges Medium mir so einen Titel mhm. gibt. Aber ähm, ich stehe jetzt nicht morgens auf und putze mir die Zähne und denke: Boah, nicht! Hallo, du bist Modepaps.
1: Es wäre auch ganz, es wäre ein schöner Start in den Tag auf jeden Fall so zum Thema, ähm, dass man sich auch ganz gut findet. habe ich mit der Nikita Thompson lange drüber gesprochen, die auch ah, ein die bisschen kenne ich erzählt sehr gut. Hat. Die ja genau, ich, die, sehr gut. die war, die war gerade hier. Das habe ich sie verpasst. Und sie hat gesagt: So schade, dass sie dich verpasst, aber sie hat mir gesagt, es wird sehr unterhaltsam mit dir. Ja. Und habe ich gehört, es weiß. Sie ist nicht.
0: aber auch sehr, sehr unterhaltsam. Ja,
1: wir haben sehr viel gelacht, wir haben getanzt, wir haben laut Musik gehört, also es war schon viel ja, das Action. ein
0: außergewöhnlicher hier. Podcast. <lacht> ne? Das ist ja fast wie eine große Samstagabend-Unterhaltungsshow. Da,
1: da arbeiten wir dran, du. Ich sag's dir. Wir wollen die Mini-Playback-Show aufleben lassen, haben wir gerade ähm, oh festgestellt. Mein <lacht> ein großer Traum, hast du mal geschrieben, beziehungsweise habe ich gelesen, ist ein eigenes Kaufhaus.
0: Ja. Wie das ist das auch immer noch mein Traum. Mhm. Naja, ähm, ich mache ja mehr als Mode. Also Mode ist natürlich Kern meines Unternehmens und Kern meiner Tätigkeiten, ähm, weil ich eben auch ähm, als Modedesigner ausgebildet bin. Mhm. Ähm, aber inzwischen ähm, mache ich als Designer natürlich auch viele andere Sachen, weil ich als Modedesigner natürlich auch eine Meinung dazu habe, wie andere Sachen besser aussehen könnten. Mhm. Und ähm, ich mache ja sehr, sehr erfolgreich Parfum zum Beispiel. Es gibt inzwischen 28 Düfte von mir. Ich mache sehr, sehr erfolgreich Eyewear, also Brillen, ähm, Im Interior-Bereich bin ich... Ähm sehr gut dabei, mit Tapeten, Handtüchern, Bettwäsche. Das heißt also so, die eine oder andere Abteilung, dieses imaginären Kaufhaus, wäre jetzt schon voll, aber ich habe halt eine Meinung zu allem. Also ich könnte mir da auch vorstellen, Blumen und ich kann mir dann natürlich auch noch andere Bereiche vorstellen, die ich jetzt noch nicht mache, von Kinderkleidung über Schuhe, über Underwear und so weiter und so fort, weil ich eben als Modedesigner ein einen bestimmten Blick auf Sachen habe und eine bestimmte michalski ästhetik habe und die lässt sich natürlich auch anwenden auf eine ganze Menge andere Produkte.
1: 28 Düfte hast du gerade gesagt. Mhm. Das ist ja also stehen die bei dir im Bad auch alle aufgereiht? Nee. Nein,
0: die stehen bei mir im Büro. Mhm. Ich habe da so eine spezielle Leiste. Die geht einmal über die ganze Wand. Und jetzt ähm, Oktober kommt ja Parfum Nummer 29 und Nummer 30. Und da gucke ich immer von meinem Tisch drauf und denke mir, das ist toll, dass es so viele Menschen gibt, die in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch ähm, anderen europäischen Ländern, ähm, die mich jeden Morgen auf ihren Körper sprühen. <lacht> Und mich dann praktisch nackt tragen können.
1: Wow, jetzt wird es sexy, jetzt sind wir wieder bei den Elevator Boys. Ähm, wie findet man denn den richtigen Duft für sich? Das finde ich immer eine riesen Challenge, wenn man äh, vor Ort ist und dann besprüht man sich mit allem, dann hat man das Gefühl, am ähm, nächsten Tag riecht es anders oder an der Freundin hat das irgendwie besser gerochen. Also hast du da einen Tipp?
0: Also grundsätzlich sollte man das auf, auf alle Fälle auf seiner eigenen Haut mhm. ähm, ausprobieren, weil sich der Duft dann anders entwickelt, als wenn man das auch von um, so einem kleinen Papierteststreifen macht. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, rate ich immer dazu, das einmal aufzutragen oder die, die, die in der eigenen Auswahl sind. Da sollte man natürlich auch nicht zu viele machen, weil dann vermischt sich das ja irgendwie alles. Und dann sollte man ähm, vielleicht ähm, nochmal rausgehen und irgendwas anderes erledigen und dann in einer Stunde oder so wieder zurück gehen, mhm. nachdem man es vielleicht dann nochmal gerochen hat und da, äh, nachdem man gesehen hat, wie es sich eben entfaltet hat auf mhm. seiner Haut.
1: Das heißt, der entwickelt sich auch immer noch so ein bisschen, ja, der Duft. ist ja immer bei Parfum. Mhm. So. Was hältst du von Duftlayering? Ich war mal... Wollte Duftlayering ist ja,
0: für Neu, ist ja neudeutsch für, ich sprühe mir alles drauf und kreiere meinen <lacht> eigenen Duft. Ne? <lacht>
1: genau, Aber so zwei, drei bezahlt man dann halt auch. Ne? Die werden dir dann so angeboten. gibt ja Firmen, die da total drauf äh, spezialisiert sind und die sagen dann, die Note passt zu der und dann können sie das noch und dann sprühst du dir die so alle übereinander und dann hast du angeblich den super Duft. Also also das ich halte es aber auch dreimal.
0: Naja, das wäre mir viel zu anstrengend, weil es gibt so viele tolle Parfums, unter anderem natürlich meine, ganz Ja natürlich. Klar, aber es gibt so viele tolle Parfums, ähm, bevor man da jetzt dann anfängt, das morgens äh, da groß zu experimentieren, das wäre jetzt nicht so meins. Ich mhm. verstehe natürlich Leute, die es gerne machen, wahrscheinlich denken die, sie sind dann ihr eigener Parfümeur. Ah, ja. Und ähm, das ist ja mal toll, wenn Leute glauben oder das Gefühl haben, sie können was individuell gestalten. Weil natürlich ja nicht jeder gleich sein möchte. Aber für mich wäre das nichts.
1: Mhm. Wie gehst du bei deiner Duftkreation vor? Ich sag mal, 30 Düfte dann jetzt all in all ist natürlich auch eine Ansage. Und da muss ja immer irgendwie auch was Neues, was anderes her. Wie geht ihr da zusammen vor? Sitzt ihr, muss man sich das vorstellen, im Labor? Und, und habt naja, verschiedene also, Komponenten? Oder nee, wie geht das?
0: Also das ist erstmal so, dass lustigerweise, das mhm. weiß man eigentlich als Außenstehender gar nicht, dass man eigentlich mit dem Flacon anfängt. Weil ein mhm. ähm, Flacon herzustellen halt viel, viel länger dauert, weil es eben nur bestimmte Okay. Äh, Spezialhersteller für Flakons gibt und man das ähm, lange im Voraus buchen muss. Und da müssen auch auf Gussformen und sowas gemacht werden. Und ein Flakon ist nicht nur ein Flakon, sondern da liefert dann irgendjemand die Kappe zu und der nächste Aha. den Zerstäuber, der übernächste äh, die Kartonnage, äh, der nächste die Kartonage die da drin ist. Also es äh, hört sich immer so einfach an. Deshalb fängt man meistens damit an. Mhm. Und da fängt man eigentlich immer zwei Jahre, bevor das Puff auf den Markt kommt, mit an. Und man so ein gute äh, anderthalb bis ein Jahr fängt man dann halt mit dem Duft an. Und bei mir ist das so, dass ich ja viele Duftfamilien habe inzwischen, mhm. ähm, dass ich dann eher danach gucke, was es noch nicht gibt. Und dann ähm, ist es mir natürlich auch immer wichtig, dass es mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Dann versuche ich natürlich auch darauf zu achten, was vielleicht gerade Tendenzen sind äh, mhm. äh, in der Welt der Parfüms mhm. oder der äh, Parfümere. Da gibt es ja so Tendenzen, also in den 80er, 90er oder Nullerjahren hat, haben die Leute ja andere Parfums benutzt, als sie das jetzt machen. Dann war mir ganz, ganz wichtig, seit drei Jahren sind meine Parfums vegan. Mhm. Das wusste ich auch gar nicht, dass es äh, vorher, äh, dass meine Parfums vorher nicht vegan waren, mhm. weil ich immer davon ausgegangen war, dass da eben nur ähm, pflanzliche Inhaltsstoffe sind. Aber, mhm. das stimmte auch, aber man durfte das nicht vegan labeln, weil nämlich jedes Parfum oder, ähm, jedes hochwertige Öl und auch sehr viel hochwertige Alkohole, mhm. die werden mit einer Fischblase gefiltert. Und erst seit drei Jahren, drei, vier Jahren kann man diese Fischblase künstlich Ach. herstellen. Oh wow. Und das habe ich natürlich sofort in meinen Parfums eingeführt. Das weil ist ja sowas finde ich natürlich dann halt
1: Ja. Toll. Und sag mal, weil du gerade so Trends ansprichst, gibt es auch in der Parfumbranche Trends wie in der Modebranche? Also in der Modebranche ist es ja auch, ne? vieles Computer, ja. Retro. Und das kann man sich das ähnlich vorstellen?
0: Also grundsätzlich gibt es halt einen Trend, ähm, den wir auch in der Mode sehen oder den wir auch sehen, wenn wir auf der Straße durch Berlin rennen, mhm. ähm, Dass es immer mehr äh, Frauen gibt, die auch Puffers benutzen und auch immer mehr Männer, die Frauenpuffers benutzen. Also das weicht sich mhm. so ein bisschen auf. Was man nicht mehr so sieht, ist Unisex, weil das dann schon sehr limitierend ist und dann machen die Leute das halt sehr, eher so, dass sie... Ähm, das Parfum nehmen, was sie gerne nehmen möchten. Ob das jetzt eigentlich ursprünglich für Männer kreiert wurde oder für Frauen, ist eigentlich vollkommen unwichtig. Mhm. Das ist ein genereller Trend. Und dann kann man das eigentlich nicht so grundsätzlich äh, vereinheitlichen, weil es so unterschiedliche Tendenzen gibt. Also äh, bei unterschiedlichen äh, Konsumenten. Ich glaube, was ähm, wo Leute drauf Lust haben, ist, äh, dass sie vielleicht... Äh, das ein bisschen exklusiver ist. Mhm. Und deshalb mache ich zum Beispiel auch jeden April mache ich immer eine Limited Edition ähm, Sommerduftreihe. Die gibt es dann immer nur von April bis Oktober, weil im Oktober wird eigentlich immer der Main-Duft eingeführt, mhm. den es dann auch über viele Jahre dann gibt. Und das habe ich mal vor fünf Jahren eingeführt, einfach mal so als Experiment. Und das ähm, läuft sehr, sehr gut, weil bei mir sind die meistens dann schon April, werden sie eingeführt, Mai, Anfang Juni sind die schon ausverkauft und ja. ich glaube, dass Leute sowas wollen. Ich glaube, deshalb ähm, hast du ja eben auch von diesem Perfume Layering mhm. gesprochen. Ich glaube, das ist so psychologisch ein bisschen ähnlich.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie was Besonderes, gell? einfach ja. zu haben. Äh, hast du bei all den Düften einen Lieblingsduft? stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Naja, das ist so, wie wenn ich dich jetzt fragen würde, bei deinen Kindern, wer ist denn dein Lieblingskind? Da würdest du jetzt auch nicht sagen...
1: Ich liebe sie ich, alle.
0: Ganz genau, so ist das auch. Ähm, ich ähm, involviere natürlich dann auch immer meine Mitarbeiterinnen ähm, und die müssen dann immer herhalten und damit rumrennen und so. Und ich rieche äh, <lacht> an den vorbei laufen. Und wenn ich so ein vor mache, dann sind meistens pro Geschlecht so drei äh, in einer engeren Auswahl mhm. und dann überlege ich dann schon wochenlang so ist es lieber das oder ist lieber das oder ich lasse den Parfümer dann noch mal ran und sag die Kopfnote könnte noch ein bisschen mehr so. Mhm. Aber ich mag die alle gerne.
1: Sag mal, weil du gerade Kopfnote sagst, das finde ich ja ganz spannend. Ein Parfum hat ja mehrere Noten. Wie ja. ist das aufgebaut? Ist jetzt nicht jeder also ein Also meistens -Profi. ist es so
0: aufgebaut, es geht Kopf, Herz und Basis. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man das eben auch auf seiner Haut testet, weil sich diese Düfte ja unterschiedlich dann durchsetzen und ein Gesamtbild ergeben. Also man mhm. kann ja, man kann dann schon am Anfang so ein bisschen, wenn man sich anstrengt, dann kann man schon ähm, bestimmte einzelne Duftkomponenten rausriechen. Mhm. Aber die Gesamtheit macht das ja, das ist ja wie beim Gericht. Also wenn man toll kocht, ja, dann mhm. kann man, das, da kommen ja auch unterschiedliche Sachen rein. Aber das Resultat ist ja, schmeckt mir oder schmeckt's mir nicht.
1: Mhm. Wenn man äh, jetzt zum Beauty-Podcast passend sagen würde, warum machen Düfte schön?
0: Das ist ganz einfach, weil... Ähm, dürfte Menschen ein gutes Gefühl geben und nur wenn man ein gutes Gefühl hat, kann man sich auch schön fühlen. Äh, ich sage ja immer, Schönheit kommt in unterschiedlichen Nuancen. Ich habe ja nicht mhm. den einen Frauentypen oder Männertypen, ähm, den ich in meinen Schoß oder so proklamiere, sondern es ähm, kommt immer auf die Person, auf die Gesamtheit an, auf die Ausstrahlung. Und ähm, wenn ich gut rieche, dann fühle ich mich ja viel viel besser. Nicht umsonst sagt man ja auch umgangssprachlich, hm. die oder den kann ich gut riechen. Ja, also das ist zwar erfunden, oder nicht gut riechen. Mal, aber ich glaube, dass das eben auch die Persönlichkeit unterstützt. Also ich nehme im, im Winter nehme ich andere Düfte als im Sommer. Ja, mhm. das ist ganz klar.
1: Gibt es so die eine Erinnerung, die du mit einem Duft verknüpfst? Weil ich finde zum Beispiel, kennst du das diesen diesen Sommer duft Also es gibt ja so, so Parfums, die riechen einfach wie so Creme. Da denke ich halt immer so, man träumt sich in so ein Sommerfeeling an den Strand. Und da kommen dann natürlich auch alle Erinnerungen mit. Ne? Deswegen finde ich, sind Düfte auch so wichtig im Leben.
0: Also ich erinnere mich natürlich immer an das Parfum von meiner Mutter. Mhm. Die hat es zwar noch, aber die trägt natürlich jetzt ausschließlich Michalski. Und das ist eben Chalimar, also ein orientalisches äh, Parfum. Mhm. Und ähm, deshalb gibt es bei mir in der Kollektion eigentlich auch immer ein paar, ähm, also in dieser ganzen Historie der Düfte, die ich da jetzt habe, weil ich das ja auch schon, äh, wie gesagt, fast 15 Jahre mache. Also deshalb gibt es auch einige, die eher so ein orientalisches einen Schlag haben, weil ich das sehr toll an Frauen finde. Muss man das im Sommer tragen? Weiß ich nicht. Ist vielleicht eher was für den Herbst und Winter. Ähm, aber ähm, das liebe ich zum Beispiel. Und das erinnert mich natürlich an äh, meine Kindheit. Mhm. Und,
1: ja? Mhm. Bei all den Sachen, die du machst, du hast ja eben schon aufgezählt, Interior, Mode, Schuhe, Parfum, ähm, es ist ja immer viel Kreativität bei dir im Spiel. Was macht dir am meisten Spaß?
0: Alles gleich, sonst würde ich es nicht machen. Weil ich glaube, man ist nur gut, äh, wenn man zu 110 Prozent dahinter steht und sich damit richtig identifiziert. Es gibt auch wahnsinnig viele Projektanfragen, die ich habe, die ich aber dann ablehne, weil ich die zwar machen könnte, aber ich mir sicher bin, dass es nicht so wird wie es meinem Standard entspricht, weil ich vielleicht nicht so eine krasse Beziehung mm. dazu habe, ja. Mm -hmm. Ich nehme eigentlich grundsätzlich, ähm, ich mache eigentlich dann die Sachen, zu denen ich eben richtig engen Bezug habe oder die ich schon immer mal machen wollte. Mm -hmm. Auch wenn es um so Designprojekte oder so geht. Mm
1: -hmm. Kannst du denn schon was über den Duft sagen, der jetzt im Herbst da äh, ist? Äh, ja, da äh, ist? hat einen neuen
0: Namen mm -hmm. und zwar heißt der Michalski
1: Private. Oh, ja. das klingt sexy.
0: Und äh, gibt es natürlich, äh, ich fühle alle meine Düfte immer für Männer und für Frauen mhm. ein. Und ähm, der Michalski Private Duft äh, für Frauen, der ist ähm, Oriental Fruity. Wir haben ja eben gerade drüber gesprochen.
1: Mhm. an die Mama. Ja, <lacht> orientiert. Äh,
0: zeitlos. Meine mhm. ganzen Mitarbeiterinnen fanden den auch ziemlich cool. Mit einer Kopfnote Orange für sich, schwarze Johannisbeere, also so ein bisschen fruchtig. Und dann ähm, als Herznote Jasmin und Orangenblüte oh. und dann als Basis Zedernholz, Patchouli und Vanille. Also es ist ein sehr moderner, orientalisch angehauchter Duft. Mhm. Und für Männer, Michalski Man Private ist so aromatisch hölzern. Ich trage oh. im Winter auch sehr gerne hölzerne Düfte. Und da ist Bergamot drin, Mandarine, Herz ist Lavendel mit einem Wasserkord und dann Basis ist Amber, Zedernholz und Leder. Oh, wow. das Wär ist so also ein bisschen herber, ne? Ja,
1: mhm ist gut. Das erinnert mich immer an so... kennst du so ähm, Aromatisch hölzern. Ja, genau. So ein bisschen hölzern. Sehr, ja. sehr gut. Wir haben gerade so über Parfumtrends auch gesprochen. Was sind denn ähm, die Modetrends, auf die wir uns freuen können so zum Herbst, Winter? Gibt es da so Tendenzen, die ihr eher wisst vielleicht als wir?
0: Äh, natürlich, also ähm, sonst werden wir ja nicht <lacht> Das
1: Aber nicht verraten.
0: <lacht> aber es ist schon so, dass Trends heute viel, viel schneller passieren, als das vor 10 oder 20 Jahren äh, war. Da hat das also wirklich auch eine Weile gedauert, bis sich das dann... Ähm, äh, sage ich jetzt mal, Massenmarkt durchgesetzt hat, durch die Demokratisierung der Mode eben, mhm. durch die Fast-Fashion-Ketten ähm, werden Trends viel, viel schneller aufgegriffen. Außerdem muss man auch das sagen, dass sich das auch äh, sehr, sehr verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, dass es jetzt hier nicht mehr den einen Trend gibt. Und wenn man dem nicht folgt, ist man falsch angezogen, mhm. sondern es passieren meistens 100 Sachen gleichzeitig und man nimmt sich eigentlich... Ähm, das raus, was einem gefällt und stellt das wieder neu zusammen. Aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass alles ein bisschen leiser wird. Also weniger Logos, weniger Monogramme. Mhm. Auf Englisch nennt man das auch Stealth Wealth. Also so sein Reichtum nicht unbedingt Aha. zu zeigen. Das heißt, sehr, sehr hochwertige Materialien, Sachen, die man vielleicht länger als eine Saison anziehen kann, in so eine Richtung geht. Das eher so ein bisschen klassisch, minimal, aber jetzt nicht langweilig, sondern trotzdem sehr interessant.
1: Mhm. Hast du äh, einmal für Männer, einmal für Frauen einen ultimativen Fashion-Tipp, wo man sagt, mit dem Outfit ist man immer auf der richtigen Seite. Das kann man eigentlich immer... Nee,
0: das geht gar nicht, weil... <lacht> ähm, ich, ich habe ja noch nicht komplett, mal ausgeredet. Ja, weil da muss ich dich auch ja unterbrechen, <lacht> weil ich komplett gegen Uniformität bin. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt sagen würde, würden ja dann alle Leute gleich rumrennen. Und ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man verkleidet aussieht, wenn man nicht mehr sich selber ist. Das sieht man ja relativ oft, gerade auch in so Straßen, wo Luxusboutiquen sind. Da laufen dann Leute vorbei, die haben irgendwie alles an, was man irgendwie anhaben kann oder was man gerne hätte und man sieht diese Leute und denkt sich nur, boah, sieht das furchtbar aus und dann sieht man aber irgendwen, wo man genau weiß, okay, diese Person, die Frau wahrscheinlich, ein Teil davon hat, die ist vielleicht vintage, ein anderer Teil ist ein Hand-me-down vielleicht von ihrer Mutter und ein vielleicht eine tolle Jeans, die die anhat. Das sind ja nur jetzt ein paar Beispiele, mhm. aber die, diese Person hat wesentlich mehr Stil und sieht äh, sehr viel cooler aus, als vielleicht jemand, der jetzt da irgendwie allen Trends folgt. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist eben Individualität. Also, das bewundere ich. Wenn man auf, ich gucke ja gerne auf der Straße, wer was anhat. Mhm. Und wenn Leute ähm, sehr unique sind, finde ich das immer sehr, sehr faszinierend. Wenn die Leute austauschbar sind und alle irgendwie das Gleiche anhaben, dann wird das ja so ein bisschen langweilig und schwierig auch.
1: Mhm. Ne? Wie schafft man das? Ich kenne das selber. Manchmal steht man vor seinem Kleiderschrank und denkt, okay, das ist irgendwie schön, aber das passt nicht zu dem und, ähm, oder ich versuche es einfach mal. Welchen Tipp kann man vielleicht auch geben, dass man sagt, Leute, versucht es einfach. Ja? Weil ich sage mal, nicht jeder hat ja vielleicht so ein Händchen, dass man sagt, ja, ich kombiniere ist mir das zusammen, dass es am Ende halt so unique und cool aussieht.
0: Nee, das geht schon mal damit los, wie viel Zeug man in seinem Kleiderschrank hat. Mhm. Also ich hatte früher auch immer einen wahnsinnig großen Kleiderschrank, das habe ich gar nicht mehr. Also viele Leute vermuten ja einen Designer, der hat wahrscheinlich so viele Klamotten und äh, zwei begehbare Kleiderschrank, Zimmer oder irgendwie sowas. Das habe ich nicht. Das habe ich mir vor zehn Jahren, vor acht Jahren, zehn Jahren, habe ich mir das mal abgewöhnt. Mhm. Ich habe eine goldene Regel für jedes neue Teil. Was kommt, muss eins raus. Und ähm, ich misste, in Anführungsstrichen, misste meinen Kleiderschrank auch ähm, einmal im Frühjahr aus und einmal im Herbst, um Platz zu schaffen, wenn ich mir was Neues kaufen mhm. möchte. Ja. Und ähm, die Sachen gebe ich dann Secondhand Shop oder verschenke sie an Freunde, Freundinnen oder spende sie, je nachdem, was das für Sachen sind. Und ich glaube, das fällt einem dann schon mal automatisch viel, viel leichter, ähm, sich zu stylen. Weil ich hatte nämlich früher auch das Problem, dass ich mir oft neue Sachen gekauft habe. Mhm. Die sind dann irgendwie in den Tiefen meines Kleiderschranks verschwunden, weggehängt. Mhm. Und letztendlich haben wir dann doch immer die gleichen Sachen angezogen. Und dann habe ich mich eines Tages dann mal so drüber geärgert. und gesagt, das ist ja jetzt wirklich alles richtig schwachsinnig. Dieses ähm, immer mehr, mehr, mehr. Und dann habe ich eben diese goldene Regel eingeführt. Und das hilft schon mal, wenn man in Übung. Hat. Und dann, glaube ich, braucht man eben so ein paar Basics, mhm. die in keinem Schrank fehlen sollten, die man aber immer wieder neu stylen kann mit anderen Sachen.
1: Mhm. Das ist eine gute Idee.
0: Und dann ist es natürlich auch toll, wenn man eher langfristig investiert, also ähm, vielleicht ein bisschen was Hochwertiges kauft, weil es ein schönerer Stoff ist und ein tollerer Schnitt ist. Und das ist vielleicht dann äh, am Anfang auch teurer. Aber wenn man das dann über die Jahre hochrechnet, die man das dann trägt, dann ähm, kann man sich das auch wieder schön rechnen. So mache ich das zum Beispiel <lacht> das immer, wenn ich mir was sehr Teures kaufe, wo ich eben überlege, wow, geht das oder geht das nicht?
1: <lacht> Hast du das eine Lieblingsteil im Schrank, was du nie ausmisten würdest?
0: Ja, und zwar habe ich ein Mickey Mouse T-Shirt. Das habe ich mal 1992 im Disneyland in Anaheim, Kalifornien gekauft. Und das würde ich nie weggeben. Es ist dunkelblau und... Ähm das ist auch so ein ganz toller T-Shirt-Jersey-Stoff. Also eher so ein bisschen härter.
1: Wie, wie kommt es, dass sie das so ans Herz gewachsen ist?
0: Ja, weil ich erstmal Mickey Mouse so liebe. Das sieht man ja.
1: Oh mein Gott, auf deinem Arm. Für ja. alle, die uns jetzt nur hören.
0: Ja, also und ähm, ich, hatte mich da, ich hatte mich da auch ein Leben lang drauf gefreut, da in dieses Disneyland mal zu gehen. Und dann hat das irgendwie geklappt, weil ich da auch beruflich in Kalifornien zu tun hatte. In 1992 habe ich da für Livas ähm, mhm. Kampagnen ähm, die Art Direction gemacht. Das war ja mein erster Job, äh, Chefdesigner bei Livas. Und da bin ich im Anschluss dann an so eine Produktion, bin ich da hingefahren. Ich meine, das vergesse ich natürlich nie. Und vor allen Dingen, damals war es ja noch so, dass man nicht irgendwas im Internet bestellen konnte, mhm. sondern dass man zu bestimmte Locations fahren musste, um bestimmte Sachen zu bekommen. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute kann ich, wenn ich irgendwas im Internet sehe, was total hip und cool in Tokio ist, dann kann ich mir das zehn Minuten später bestellen. Wenn ich Glück habe, habe ich es fünf Tage später zu Hause. Und das war aber, als ich jünger war, war das eben so ganz anders. Da hat man auch Leute gefragt, oh, wenn du nach London fährst, kannst du mir das und das? mitbringen oder wenn du nach New York fährst. Ja, das, ja, das ist da noch
1: günstiger. Das war immer das, ne? naja, wenn du in den USA warst. Sachen
0: auch nicht mhm. unbedingt äh, hier. Also da gab es ja schon noch so regionale Unterschiede. Inzwischen mhm. ist das weltweit ja alles sehr, sehr angeglichen. Mhm. Und äh, wie gesagt, dieses T-Shirt, äh, das habe ich mir dort eben gekauft. Und äh, das liebe ich, ja. Das würde ich nie weggeben. Ich
1: war mit meinem Mann auch äh, dort im Disneyland in Kalifornien. Äh, mein Mann ist ja so ein riesen Freizeitpark-Freak. Also der der fährt am liebsten jede Achterbahn. Also alles, was es da gibt, am besten genau in der Reihenfolge einmal durch und wieder vorne anstellen. Ich leider gar nicht. Das ist immer unsere Struggle. Bist du auch so äh, Freizeitpark-verrückt oder eher die Mickey Maus?
0: Also wenn ich es dann mal mache, dann ja, aber ich bin jetzt nicht so, der jetzt irgendwie ähm, so Reisen plant. Ähm, vor ein paar Jahren ich, wurde ich mal eingeladen von Minimaus und oh. zwar nach äh, Disneyland Paris. Die hatten da glaube ich 20-jähriges Jubiläum oder so, mhm. weiß ich nicht mehr. Und da hat Minimaus Designer aus ganz Europa eingeladen, um jeweils ein neues Outfit ähm, für die wichtigsten Disney-Charaktere zu machen und da habe ich das Outfit für Cinderella, den Michalski-Look oh. äh, gemacht. Und da war im Rahmen einer Modenschau, wo dann eben die ganzen Designs präsentiert wurden. Mini zum Beispiel hat ein neues Outfit von La bekommen. Mhm. Ähm, aus Frankreich. Mhm. Und ähm, da war eben dieser Park ab 18 Uhr gesperrt. Und nur für die Leute, die dort waren, bei dieser Fashion Show, äh, die ganzen Gäste. Und dann war dann weiter auf bis Mitternacht. Und ähm, da bin ich achtmal hintereinander Magic Mountain gefahren. Also das war, das war wahnsinnig. <lacht> Aber achtmal
1: ist auch eine Ansage, Ja, ich oder?
0: Mein, durfte auch nicht drin sitzen bleiben, weil am liebsten wäre ich drin sitzen geblieben, sondern die haben gesagt, nein, sie müssen einmal aussteigen, wegen Kreislauf und bla bla bla. Und dann muss man einmal wieder rumgehen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn der Park total leer ist, wenn da halt nur so... 2000 Leute sich verteilen, die bei diesem Event waren. Also, das war schon was sehr Besonderes.
1: Wahnsinn. Weil du gerade sagtest auch, ähm, dein erster Job für Levi's. Meine erste Jeans damals, das weiß ich noch ganz genau. Da bin ich in die äh, weiterführende Schule aufs Gymnasium gegangen und da habe ich meine erste Levi's irgendwann zu Weihnachten bekommen. Ja, welche denn? Die 501. Und das war, das war bis heute, und die habe ich tatsächlich immer noch, ich passe natürlich nicht mehr rein, ja, da war ja. ich ja noch äh, um einiges jünger, ähm, noch ein kleines Mädchen, aber die habe ich zum Beispiel nie aussortiert, weil das war für mich so, so was ganz Besonderes. Ähm, habe siehst ist so einen richtigen Connect mit dir auch. Mit ja, also, Ich hatte
0: auch eine ganz super tolle 501 äh, mhm. und zwar eine Big E. Also früher wurden, wurde der Jeansstoff ja auf schmäleren Webstühlen gewebt mhm. und da hat man immer die, den Abkantelfaden mitverwendet für die Seitennaht und äh, die wollte ich eigentlich auch nie wegschmeißen, aber irgendwann ist das Ding wirklich mal auseinandergefallen.
1: <lacht> also so da
0: war wirklich nichts mehr dran. Da, da konnte man auch nicht reparieren. Ich habe die jahrelang repariert und nochmal mal ein Flicken drunter und nochmal mal ein Flicken drunter und äh, da war nichts mehr zu machen. Irgendwann aber die habe ich auch sehr, sehr gerne und sehr lange getragen.
1: Ir irgendwann hält es dann nicht mehr. Wir ähm, spielen auch immer ein bisschen noch zum Abschluss hier im Echt? Podcast. Echt? Geld zu gewinnen? <lacht> Nein, Sternchen. Oh, oh Sternchen. Kennst du das noch aus der Schule? Sternchen? Nee. Bei mir. Also wenn du so, für gutes nicht. Verhalten gab es immer Sternchen und für Fleiß und so. Wir hatten so ein Dino-Buch, erinnere ich mich. Ich nur so ein Dino-Sternchen bekommen. In der Schule war das nicht so, wir
0: zur Schule gegangen. in Frankfurt. Ach so, ich, in, in in, erst in Niedersachsen, dann in Schleswig-Holstein, hatten wir das nicht. Nein? Na
1: gut, vielleicht war das auch was gar nicht. Das muss was hessisches sein. Das war was hessisches,
0: gell?
1: Ja. Ja, Im Häseländle war es ein bisschen anders. Ähm, this or that? Fashion oder Beauty? Du musst dich quasi immer für eins entscheiden. Ist schwer, aber...
0: Das ist ja gar nicht you. entscheiden. Also das gehört ja auch eindeutig zusammen. Also da breche ich jetzt mal die Regeln <lacht> und nehme beides.
1: Da breche ich an dieser Stelle ab. Also wenn
0: ich mich wirklich entscheiden müsste, weil mich jemand bedrohen würde, so. dann würde ich wahrscheinlich Fashion nehmen.
1: Mhm. Aber du hast ja eben schon erklärt, das gehört eigentlich Natürlich, total ist ja eine zusammen. Einhalt. ja ich muss die ganze Zeit auf deine Kette gucken. Die, die ist so besonders. Du hast so ein ist schönes toll. schwarzes T-Shirt an und so eine schöne silberne das Kette. Das ist
0: Weißgold. Das hat eine, eine Freundin von mir in London, mhm. die ist Juwelierin. Die hat die für mich gemacht. Und zwar reflektiert die so toll, weil. Die, die sticht alten mir die ganze Zeit ins Auge. Naja, so aus so mehrflächigen kreisartigen Perlen sind, mhm. wo wahnsinnig viele Kanten drin sind. Das sieht halt so ein bisschen aus wie, ja, wie ein Edelstein. Ist es aber
1: total, nicht. die Glitzer total. Ich musste, wollte die ganze Zeit schon mal fragen. Das sieht, sieht sehr schön. schön aus. Man könnte denken, du machst was mit Fashion und Mode. Solltest du das beruflich machen. Ja. <lacht> ähm, Sommer oder Winter?
0: Sommer. Ich heiße Winter. Du, ja. Oh.
1: Auch nicht Skifahren und Ach, und fruchtbar. und hier uh, Walking in the Snow und, Ach, und Last Christmas. Der nee, Christmas
0: äh, mag ich sowieso überhaupt nicht. Das ist mein Most Favorite Pet Hate. Äh, bei mir im Unternehmen darf auch keine Weihnachtsdeko aufgebaut werden. Nein. Nein, also das Höchste der Gefühle ist, dass wir mal äh, irgendwie einen Christstollen zusammen essen, weil wir den vielleicht von irgendwelchen Geschäftspartnern bekommen oder ein Panettone oder sowas. Aber keine christmas lieder und keine Christmas-Deko. Ich habe das wahnsinnig geliebt, als ich Kind war. Und äh, ich du so das, äh, ich, bin der richtig, ich bin der wahre deutsche Weihnachtsgrinch. <lacht> ähm, ich finde, das ist wahnsinnig toll für Kinder mit Kindern. Aber ähm, wenn man dann erwachsen ist, ich, 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 es nervt nur. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele negative Erfahrungen über die Jahre. Aber von mir aus, ehrlich gesagt, könnte Weihnachten noch abgeschafft werden.
1: Das heißt, ist ein Abend bei dir wie jeder andere im Jahr? Nee, oder im Gegenteil. Da, da
0: lasse ich mich komplett gehen. Weil normalerweise bin ich ja immer super toll angezogen. Oder denke zumindest, ich bin super toll angezogen. gebe mir mal Mühe, was ich anhabe. Mhm. Dusche und so weiter und so fort. Und äh, Heiligabend ist mein einziger Schluss. Sonntag.
1: Das auch mal schön, aber auch so Da stehe ich dann auf,
0: wenn ich Lust habe. Ich gehe ja meistens eigentlich fast immer. Gehe ich ähm, und verbringe Weihnachten mit meiner Mutter, die ist, die ist auch nicht mehr so Weihnachtsaffin, seit ähm, mein Bruder und ich eben nicht mehr klein sind. Ähm, und dann machen wir uns das ganz gemütlich. Wir stehen dann irgendwann auf und dann frühstücken wir und dann irgendwann duschen wir mal und wir machen das auf dem Jogginganzug und dann hören wir nur die Musik, die wir hören wollen. Meine Mutter meistens die Rolling Stones. <lacht> Ich cool. meistens Madonna. Und dann äh, vermeiden wir das, Fernseher anzumachen, damit wir nicht irgendwie.
1: Daran erinnert werden. Ja,
0: es sei denn, was wir mal so gerne gucken, und das gucke ich irgendwie jedes Jahr und es wird trotzdem nicht langweilig, ist der kleine Lord.
1: Der ist süß. Oh, der ist, ist süß. süß. Und, und den mag uns ich. Und ja auch, auch gerne. nicht jetzt
0: so, für zwei Mal Weihnachten gezeigt, aber es ja. geht ja nicht nur um Nö. Weihnachten. Nö. Aber ähm, ich bin absoluter Sommerfreak. Also ähm, Wo ich finde es schon Sommer? schön, wenn es Frühjahr ist und man auch noch mal eine Jacke drüber so ziehen mhm. kann. Also wenn es zu heiß ist, ist es jetzt auch unangenehm. Aber ich bin auch, ich bin auch eher so ein, eine Meeresperson. Vielleicht hast du mit dem Sternzeichen zu tun, weil ich Fische bin. Weiß ich, nicht.
1: Ah, ich bin Wassermann.
0: Ich und nah also von mir aus, also ich versuche auch immer Weihnachten irgendwo hinzufahren. Das habe ich jetzt die letzten Jahre natürlich nicht gemacht wegen Corona. Mhm. Ähm, aber normalerweise ist das auch immer so die Zeit, wo ich dann mal so zwei oder zweieinhalb oder vielleicht auch mal drei Wochen am Stück nehm, Urlaub nehmen kann, weil nicht irgendwelche Projekte anstehen. Und dann kann man auch eine gute Fernreise oder sowas mhm. machen. Aber ich war dieses Januar, aber hatte eine Freundin für mir Geburtstag und die wollte unbedingt in Kitzbühel feiern. Die Jahre davor haben wir das immer noch versucht abzuwenden. Es hat auch immer geklappt. Dieses Jahr konnte sie sich durchsetzen und wir sind einer ganzen Gruppe angereist. Und ganz ehrlich, nichts gegen Kitzbühel äh, oder die Leute, die reden fanden, aber ich fand es von, von ersten eins. Augenblick bis zum letzten Augenblick, fand ich echt
1: Du hast dich schwierig. nicht darauf eingelassen. Nicht äh, ich ja, habe mich nicht versucht, darauf
0: einzulassen. Ich fand es einfach... It's not my world. Man muss auch manchmal nein sagen. Du, können. absolut.
1: Das heißt, du sagst ja zur Sonne, wenn du dich jetzt dahin träumen könntest. Ich sag ja
0: zu allem und check es einmal aus. Ja. Aber ist es ist oft so, dass ich nach dem ersten Mal ja dann sage, nie wieder.
1: Aber es ist ja auch gut, da hat man auch eine Meinung, ja, weißt du. Man Meinung muss ja auch für sich wichtig. wissen, was man nicht will. Ja. Gestern sagte jemand zu mir, der was ganz Tolles, ein tolles Projekt so, jetzt gibt er das alles wieder ab. Ich sage, warum gibst du das wieder ab? Und er sagte, manchmal im Leben muss man Dinge erstmal haben, um zu wissen, dass man sie gar nicht will. Das fand ich da auch haben sehr Da wir drüber geredet zum Beispiel, mhm.
0: dachte ich ja immer früher, dass es toll ist, wahnsinnig viel Klamotten ja. zu haben.
1: genau. Manchmal braucht man es aber eigentlich nee, gar braucht nicht. Man, gell? Eigentlich nicht. man das braucht heißt, nur
0: die richtigen Klamotten und gute Klamotten.
1: Genau. Das heißt, wenn du dich jetzt in die Sonne äh, träumen könntest, wo wäre das?
0: Kommt immer aufs Jahr drauf an. Ne? Mhm. Ähm, also, ich fahre immer sehr viel nach Ibiza das schon seit fast 30 Jahren. Also, habe dann auch miterlebt, wie sich diese Insel verändert hat. Ich habe das große Glück, dass ähm, ich da viele Freunde habe, die ähm, Wohnungen oder Häuser haben, wo ich immer als Single gut unterkommen kann.
1: <lacht> Irgendein Zimmer ist immer frei. Ein
0: Zimmerchen <lacht> ist immer bei irgendwem frei. Ähm, ich bin da früher sehr, sehr oft hingeflogen, also auch für lange Wochen und so Enden und so. Das habe ich im Augenblick noch nicht gemacht. Also ich war das letzte Mal Ostern da. Mhm. Ist natürlich auch ein bisschen langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Äh, deshalb äh, habe ich dieses Jahr mal versucht, nach Portugal zu fahren, mhm. nach Comporta. Aber das war für mich auch wieder so ein. Okay, ja, ich habe es gemacht, muss ich aber nicht <lacht> wieder hin. Äh, vielleicht ist doch okay, immer nach Ibiza zu fahren.
1: Man weiß, was man hat. Sagt aber man macht. muss das eben auch
0: austesten, um das zu sehen.
1: Absolut. Und äh, last but not least, Städtetrip oder Strandurlaub?
0: Naja, das ist ja auch irgendwie fies. Wenn ich mich für eins mhm. entscheiden müsste und dann würde ich nach Rio fahren, dann hast du beides. Ja, da war ich schon ein paar Mal, ähm, also war aber lange nicht mehr, mhm. also äh, ich glaube zwei Mal zweimal oder dreimal da, auch immer über Silvester, was natürlich da echt total ausgeflippt und crazy ist. Ähm aber ich war glaube ich schon 15 Jahre nicht mehr oder so. Es ist aber eine faszinierende Stadt.
1: Wenn wir jetzt hier beim Beauty-Podcast unsere Gäste immer noch einmal fragen, du hast natürlich auch schon viel erzählt, äh, Michael, aber vielleicht hm. hast du noch mich, ähm, einen ultimativen Beauty-Tipp, den wir immer von unseren Gästen hören möchten.
0: Echt? Ein, ja, einzigen? Ja, den
1: the, the one and only. Vielleicht den du auch oh, über was die Jahre. Es, es kommt auch immer
0: darauf an, dass man einen Beauty-Tipp gibt für bestimmte. Sachen, die man vielleicht ausblügeln äh, oder äh, reparieren möchte oder so.
1: Ja, der, der kann für die Schönheit sein, der kann zum Wiederherstellen sein. der naja, kann Also
0: äh, ist eigentlich ja ziemlich einfach. Mhm. Das hat man auch schon tausendmal gehört. Also äh, viel Wasser trinken und viel mhm. schlafen. Und dann verkraftet man aber auch mal nur durch Zechte nacht Wird ja oft gesagt, bloß nicht so viel trinken oder so. Aber wenn man sonst, äh, wenn man das nicht jeden, jeden Abend macht und ähm, dann sonst unter der Woche viel Wasser trinkt und äh, versucht auch, ja, weiß ich nicht, seine, jeder hat ja einen unterschiedlichen Schlafbedürfnis. Ich brauche immer sechs, sieben Stunden. Und wenn man das irgendwie hinbekommt, dann ist alles gut. Und wenn man noch mal richtig cool ist, dann bewegt man sich sogar auch noch ein bisschen. Und ich glaube, dann...
1: Dann geht's auch wieder. Dann geht's auch Kommt wieder. mal wieder in die Gänge. Und es sei denn, das noch ist ein, ein Schwer wegen,
0: schwerwiegender Sachen, Da muss man zu Dr. Rittmann gehen oder zu Dr. Emi. Also die, die, die. war auch die schon hier
1: im Podcast. Die ist Dr. Toll. Die war Dr. Toll. Rittmann
0: ist auch super. Mhm. Da kann man dann hingehen. Da werden
1: Sie geholfen für die schwierigen Fall, Fälle. Wenn,
0: wenn Wasser <lacht> trinken und äh, viel frische Luft und viel Sport nicht mehr hilft.
1: Michael, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und danke, dass du uns so viel Duft in diesen Podcast gebracht hast. Viel Erfolg. Danke Ich schnupper mal rein auf jeden Fall.
0: Alles klar. Danke. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Danke, danke.
0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty Geheimnisse. Bunte Weglos, der Beauty Podcast mit Jennifer Knebler.
1: Ein Bunte Original Podcast.